0: 看理想电台，我是钉钉。如题，这是一期番外，因为没有在我们每周固定更新的周四出现。但这期番外在这个时候上线，我觉得刚刚好。你或许还记得，今年五月份电台上线的两期编辑专栏，我采访了理想国社科中心总编辑梅心怡。他从台湾来到大陆做出版，我们聊了聊他读书时候的经历，以及后来到理想国做出版的一些故事和感受。录制的时候聊到他当时正在编辑的《理想国异从》系列第三帝国三部曲，前面两本已经正式出版了，但第三本因为种种原因一直没能上市。梅老师和我说，这三本书是纳粹德国研究领域的集大成者，非常值得一读。虽然当时已经录完访谈的部分了，但我从梅老师的讲述中感受到了对于这三本书他倾注的心力，以及希望更多人读到的迫切。所以，我当场邀请他补录了一份《第三帝国三部曲》的导读，准备等到第三本书上市的时候再剪辑上线。没想到这一等就到了半年后的现在。节目上线这一天是9月1号，而1939年的9月1号，德国对波兰发动闪电战，标志着第二次世界大战正式爆发。去年上线的电影《乔乔的异想世界》，以及那部非常有名的《辛德勒的名单》，还有另外一部我特别喜欢的《钢琴家》等等，很多影片都在尝试从不同的侧面去记录、反思那段历史。另外，今年也是奥斯维辛集中营解放75周年，就在今年1月份，近200名幸存者重返奥斯维辛，去参加一些纪念活动。作为《第三帝国三部曲》的编辑，我想没有人比梅老师更合适在我们电台里去介绍他们了。另外，《理想国》8月20号的微信推送内容是独立撰稿人陶小璐线上采访这套书的作者理查德·埃文斯的访谈整理稿，题目也写得特别好，叫做《搞清楚纳粹如何上台以及为何溃败，在今天与在过去一样重要》。你也可以在听完这期电台之后找来作为补充内容看看。看理想电台，我是颠颠。这期接下来的时间交给梅老师，我们周四再见。Poland, September 1939. The German foe begins its ruthless march of conquest and sets the stage for World War II. Poland's 34 million inhabitants crushed, scattered and enslaved.
1: 看到他体量，可能会觉得他一定是非常难读的那种学术专著。然后，但首先我觉得从他文风来讲，他真的易读性很高。作者理查德·埃文斯，他其实他的写作是非常面向大众的。就是如果平常有在看，就是比如说英文的关于第三帝国的书，都会发现里面会有很多词汇都直接用德文原文。因为第三帝国纳粹，他们创造了非常多久，就他们的机关部队、他们的党卫队里面的各种的分支，然后他们各种的教法，然后他们的行政区划、大区、大区长官，就是那些词汇很多是他们自己创造出来的机构，然后创造出来的词汇，在此之前并没有任何的其他国家、欧洲国家会常用那样的词汇，所以在英文的语境里面，就是它的翻译就会变成很微妙，比如说。呃，纳粹德国它的行政区划，它其实它有传统的行政邦，邦里面有省，但是它同时又有它的党政机关的那种党的那个系统，嗯，党的行政区划就会是大区，嗯，然后后来它又在新征服的，就是德国以外的地区，它就叫帝国大区，所以它的其实行政区划有非常多种。那你如果都用把行政长官，你都想的用一种非常。英文的那种翻译，通常可能就会是 governor， 像州长。那你要有这么多的，他有邦长，他有省长，然后他又有大区长官，嗯，你要怎么样去判断这个 governor 这些？所以满多的确确都会是用德国的原文，然后来代替那个词，他可能会稍微解释一下这是什么意思。呃，但是以他的埃文斯他的这本书，他从在英文写作上面，他就很有意识，他几乎这些德文的这些机关名、这些职称，他都会把它直接翻译成用英文来书写，然后他也不会特别觉得要我要去区分这是大区长官。还是他是帝国大区长官，嗯、因为对他来说，他觉得读者需要了解的是一个非常宏观的视角。嗯，你其实不需要去了解这么多的行政区划，你也不需要知道，你只要知道他是图林根的长官，还是他是汉堡的长官，这样就好了。嗯、就的确对于我们一般读者来说，友
0: 好一些这样。嗯、对，这其实
1: 是非常友好的方式。嗯嗯、然后，所以我觉得他从一开始在写作上面，他就把这种专有名词去做到最大程度的简化。他希望更多的是大家可以关注到的是纳粹整体的他的整体趋势的发展，他的背后的意图，而不是你被他的所有的那种每一年不停的改革变动，然后改制，嗯、然后你把每一个人不停的调到不同的位置。他觉得你去了解这种很多的这种行政职位的这种变化，其实反而会分散大家对于纳粹德国他到底我们要怎么理解。这个国家的那个注意力，嗯、所以我觉得他在一开始写作上面，其实就是让大家非常容易懂。嗯、另外一个第二个重要性，我觉得是。呃，他的确是这么多年来，大家对于纳粹德国的研究里面是集大成。他花了差不多三十多年，其实都在研究。但是那个集大成有两个面向，一个面向是他的确是建立在这么多年来，大家从二战以后，大家对于第三帝国的研究，然后他到最后面，当然越晚写，你越能够把前人的这个研究纳入进来。嗯、另外一个集大成是，我觉得是他自己本身的研究。是从更早以前，十八、十九世纪开始这样研究过来，所以它有一个更长期的脉络的视角。所以像他第一册在讨论，大家很多的确都会在讨论，就是纳粹德国的那个兴起，它的兴起，大家一定不可避免会讨论到第一次世界大战，然后会讨论到魏玛共和国。嗯，呃，艾文斯也是做同样的事情，但是它里面又会再往前去追溯到。为什么魏玛共和国最后面他又失败了？就是这个东西不是只是单纯因为第一次世界大战让德国背负了非常大的财政的上面的损失，然后人民过得非常的糟，然后大家会有那种屈辱感或者什么不满，就是我们一般会提到的这些。纳粹能够去用一个第一帝国，然后有威廉皇。然后有第二帝国，然后有第三帝国，为什么可以用这样子的号召力？就是你必须是要去从长期的德国的这样子的一个发展脉络，然后去梳理。所以我觉得他的视角就一直都会希望觉得是我要去贯穿全部，我不能只是看说他的、嗯、突兀的出现，对他只是前面十年发生的事情，嗯、是不是就引发了这后面这十五年的一些灾难？他他不是用这样子的视角，所以他的集大成者，我觉得强调了这一个。然后另外一部分是他毕竟是英国学者，嗯、所以他在讨论上面他会更在意，是会看到，比如说英国就欧洲、欧美国家其他国家是怎么样看待德国，所以他里面会做一些些讨论，就是当时其他国家他们的态度，以及希特勒他怎么想，其他国家他试图要怎么样去平衡。其他国家跟其他国家的关系，然后他是不是在什么时期已经把哪些国家视为潜在的敌人？比如说他在最一开始的时候，一九三九年初，他其实入侵波兰的时候，他是跟苏联达的达成了协议，嗯，互不侵犯的协议，所以他就觉得放心了，他可以就大胆的就直接是入侵波兰。<对>他到最后面苏联的参战，并不是只是单纯苏联这方面，然后可能跟美国、英国这些达成了协议，决定要参战。其实中间他们的合作跟德国的顺合作并不顺畅。希特勒其实在一九三九年的时候也已经有意识，他总有一天他需要去跟苏联开战，他自己非常有意识，就是他想他想要扩张的领土那个范围，总有一天一定会去
0: 向东，对，向东，嗯、然
1: 后一定会去跨到了苏联那边，而且他也知道今天不打。明天苏联一定也会对于边界这个问题，大家一定会有所争执，嗯，所以他会比较希望能够可以从我们不是只是在真的在讲第三帝国的时候只看第三帝国，哦，我们其实，在看第三帝国的时候是在看第三帝国的时代，那个时代，啊、呃，美国为什么前面先不出兵，嗯、然后后来出兵？呃，除了珍珠港事变，大家都会觉得，因为珍珠港事变发生了，然后美国当然就全面开战了。这当然是一个因素，可是美国在此之前内部其实已经大家有各种的不同的讨论，因为大家并不是信息封闭，大家其实是早就已经陆陆续续都听到，就是希特勒现在又入侵了哪一国？嗯,嗯，他灭了比利时，<對 S 2> 然后他他他进入了波兰，然后他把。犹太人，然后把所有各地的人，他是怎么样送到集中营，然后或者是他把本来是住在东欧的德意志的人，他们是怎么样大幅的迁徙，又把他迁徙到了帝国的境内，然后甚至他们的优生学的这种政策，其实都陆陆续续有传播进来。然后就是在还没有断交的时候，正式开战的时候，也会有美国的记者或者就是美国的作者，他们其实是在柏林，嗯，他们会陆陆续续会传递回去。这边其实是发生了什么事情？嗯，呃，这边岔开一点点，就有一部去年吧，有一部英剧，嗯，呃，叫《w a r d on Fire》，它其实就是在讲大概三四年到三九年这段期间。Henderson has sent a telegram from Berlin. Danzig has fallen. The Germans are sweeping across the country, and they're heading here to Warsaw. 呃，其实里面就呃，海伦·亨特演的一个角色，嗯、其实就是美国记者。呃，我觉得他里面就是蛮生动的，其实就演出来就是他当时大家都劝他要离开，但他觉得我要把声音传出去。所以那时候因为美国还没跟德国开战，嗯、所以他们不能够拒绝美国的记者，因为你这样的好像就是美国其实就会有理由就是认为说你其实要跟我为敌，<对>我们其实现在算是友邦。所以海伦·杭特还是每一次每天他都在那边对广播，然后要发布新闻，要讲现在柏林发生什么事情了。但是他也是他的稿子都会被审查，他会先提交一个纸本稿，然后他会有一个监督人，嗯、那个监督人都会在他纸本稿上面直接讲这句你不能讲，把它画黑。然后他都会努力在里面，比如说德国那边不希望传出来说，其实我们会把残疾人士。然后自闭症儿这些，我们其实会把他放到、嗯、带到精神病院，嗯、其实最后面就安乐死。嗯、对。然后，但他碰到有这样的事情了，所以他有一次就试图在最后，就是其实是他快速把他本来稿子上面要讲的话，然后快速用本来应该是二十秒的，他用十秒把它讲完，他就赶快再插了一句。就是现在有这样子的情况发生了，然后美国你还要就是坐视不理吗？嗯、对，就是会有发生这种，然后他的监督人就很紧张的，就说你再这样子，我就不会再让你报了。嗯、但是就这个，我觉得这个片段很生动的去描述是，其实资讯是一直有传递的，所以美国内部其实也是内部舆论其实是大家吵得非常的激烈。就是我到底要不要参战？就是我们到底要不要阻止纳粹？对、嗯。然后，当然，珍珠港事变就是一个是逼了，就是把所有反对的声音就压下去了。然后大家也都觉得你都打到我家门口了，那我无论如何就必须参战了。嗯、我们之前呃比较热门的第三帝国比较全面讲第三帝国历史的书，可能就是威廉夏伊勒的《第三帝国的兴衰》嘛。夏伊勒自己亲身在现场，所以他用一个记者的视角，嗯、所以他是在描述一个当场的时代。然后发生了什么事情？然后所以你有第一手的东西。可是夏一乐的那一套书，缺点当然就是他就不知道他看不到的事情。嗯，对对对，他没办法看接触到纳粹那个官方文件，他没办法知道就是所有其他的一些机密文件，大家当时其实内部高层是怎么样去决策，的背景
0: 是怎么样的？对，怎么去想这些是没有披露的。嗯，对
1: 。而纳粹的出现，他其实。影响了不只是因为它引发了大战，而是因为它提出了很多的东西，包括那种民族主义，我们现在在讲的民粹，<确>然后法西斯的这种概念，嗯、然后甚至很多你要怎么样去优生学的这种概念。之前大家有时候会在讨论那个那个复制基因这样子的，嗯、就是你会讨论这种伦理的这个东西，不是现在大家有这个技术大家才讨论。现在大家是用基因从 DNA 开始来想我要怎么样来做优生学，嗯，但是在更早之前，其实他们是用更残暴、嗯、粗暴的方式来做优生学。这一块不是一个人可以号召出来的。这个优生学的概念，其实在魏玛共和国的时候也有，然后只是纳粹把它发展到极致，嗯，然后而当然它扩扩展到了犹太人，所以其实到现在我们还在讨论的问题，然后还在面对的。窘境其实是七十年前，德国人、英国人，就是其他国家的人，他们都已经都在面对的。所以我觉得这是，我觉得是有必要去通盘去了解第三帝国，就是不是只是把它当做就是它好像是，呃，欧洲出现了一个妖魔化的一个怪物。其实它有很多种面相。然后我觉得我们去了解这些面相，不是说。好像要让希特勒变除罪化，就是说不是他的问题，嗯、而是我们应该要可以看到，就是每一个时代他最后面会成为那个时代，其实是每一个人，然后每一个环节，它都会起到一个像骨牌效应的，对，推波助澜的
0: ,的这样的效果的，效果每一个节点都其实很重要，环环相扣的。
1: 对，你读各种历史，你都可以感觉到。并不易说一定要读《第三帝国》，但我的觉得《第三帝国》的确是会是在历史领域里面一个非常特殊的主题，原因是因为它已经被大家认为它是错的，因为大家知道它是错的，所以大家不会再掩饰它的所有的
0: 错误，嗯，而且想尽量避免这种错误，对，嗯、所以它
1: 的确被了解的非常的透彻。我觉得可能看《第三帝国》，就是你会对于所有那种历史的那种感受，然后对于人性，然后一个国家也可以这么快速的兴起，然后强权，它、嗯、却入瞬间就成为了、嗯、就灭亡之外，还成为所有的人都再也不想碰触它，不想跟它沾到任何关系的。我觉得那一种你读历史说得到的教训，你会思考。我们到底要怎么样？尤其在现在都已经是更是全球化的时候了。啊嗯、大家，我觉得大家应该常常都在问，为什么我们过完七十年了，现在你还是看到还是很多争纷纷扰扰，然后很多地方还是发生战争。大家都讲，有人地方就有江湖，然后你可能就很难避免所有的纷争。<笑>是可是我觉得你必须可能看到一个，他曾经是让把全世界几乎都脱下来，大家绕不过。大家要了解现在的世界，你绕不过第三帝国这套书。我觉得另外很有意思的，其实就是它，呃，虽然讲非常宏观全面，整个所有的细致的发展，但是它的细节描述非常的生动。嗯、比如说纳粹青年团，他们是日常，他们会有哪些怎么样的召集，嗯、然后他们是怎么样去。有不同的年龄层的那个少年，然后甚至包括德国那种少年联盟、少女联盟也是一样，是怎么样是招募少女，嗯、然后他们是怎么样是把所有的就是他们的意识形态，然后结合的教育，然后结合的社区管理、户口制度，嗯，然后全部结合在一起。但它不是一个很干的，就告诉你说啊，他有用户口管理的方式，然后他规定每一个人都是必须早上必须要读希特勒的一些什么的文字啊，然后下午必须要去做什么操练啊。他会结合，比如说日记， oh, 或是回忆录，嗯，然后或是，所以他会结合，就是他会可能先给你一个官方提出了一个什么样的要求，嗯，然后这时候有人就会回忆，有人就会回忆。他当时实际上面的情况，然后是怎么样的？样的然后他心里是怎么想的？嗯、他到底是接受不接受？然后包括比如说在后面第三卷是主要是以战争为主，第三卷是从1939年他们入侵波兰开始，所以他的并不是只是简单的，是说英国驻扎在哪里，然后苏联驻扎在哪里，然后他们现在哪一个部队，第几部队跟第几部队，然后他们现在开战了，哦、然后打到,到哪里？他更多的其实是会呃描述，就是可能现在发生这场战役，对于整个后面的局势有什么样的发展。埃文斯比较强调的是会告诉你这个事件背后的影响是什么，而不会只是告诉你发生这个事件。其实你可能看完了也不记得中间哪几场战役的名称，他也觉得无所谓。他很多战役他也不会特别告诉你说他史称什么什么什么战役， oh. <笑>他只会跟你说呃他在。波兰边境可能一处森林里面，靠近哪一个城镇的森林里面，然后发生了一场战役。因为他的觉得你要了解的不是那些名字，嗯、然后你也不是在做军军事史，你只是要知道就是三九、嗯、年的时候德国的优势在哪里，四零年又是怎么样，四一年又是怎么样？他到了哪一年，他的军事上的优势突然之间转变了？那为什么转变？然后这时候你在融会贯通，你就会发觉。其实可能他在四二年那场败战是在四零年的时候，其实你已经看到他组织上面有一些些问题了，呃，比如说他就会提到很多，当我们在讲可能会去用个别的战役在讨论的时候，他会更放在视角，比如说希特勒，希特勒其实不是一个很会打仗的人，嗯，就希特勒其实他是一个擅长管理组织、<动>组织人的，嗯、可是真的说他。派战场，他其实不是那么能够判断，就是你是适合去对付哪、嗯、哪一国的军队，
0: 嗯，你比
1: 较适合野战、游击战、水战这些的，嗯、呃，所以他说，其实，在三九年前面的时候，你纳粹只是单点去攻破，他只是先单点去打比利时或单点去打波兰，这时候你还没有感觉到就是他的这个弱点，嗯，可是到了四零年。开始慢慢，然后四一年，然后你其他开始有各各地方，各个方面都其实有就是敌军的时候，你其实就要很会调配，你要非常非常清楚你的手下的将领他擅长什么不擅长什么，然后你要非常清楚知道，就是比如说当你把他从波兰，然后你觉得我我觉得他非常会打仗，我把他从波兰要打他移到法国的时候，他可能希特勒不太善于就是算。他从波兰到法国这个中间的时间，嗯，然后军队并不是只是你坐个地铁就到了法国，嗯，你中间其实行军是会消耗体力的，
0: 对，还有物资啊，对，重重的然后你的
1: 物资到了了没有？嗯、然后你消耗体力之后，你要让他在哪里驻扎，然后让他休整，他才有最足够的精力可以去帮你打仗。埃文斯比较强调的是，他想要让你。可以看到，就是他四三年开始的局势扭转，也不是四三年才开始的。其实你会从之前就可以慢慢就看到，它其实一定是有那个成因，原因在那个地方，然后可能有一个导火线，然后最后面就会一触即发。嗯，以这样来说，我觉得反而是你从来没接触过第三帝国的读者，呃，如果你可以抛开对于那个体量的畏惧。<笑>对，据说每本
0: 书都非常厚啊
1: 。第一本大概六百多页、哎、<呀>七百页，<哪>然后第二本一千页，第三本一千页。哦、我觉得非常多书，市面上非常多书是比较深入的，对于某一个议题，然后甚至比如说某一类人，然后去做比较细致的讨论。嗯，我觉得那些书其实去看没有问题，但是如果是想要说我希望有一个更客观的宏观的视角，看完了之后，然后我再。去看那些深入的议题，可以更好的判断。呃，细的东西你会更清楚。我最近在看一本台湾有翻译，很多年翻译成中文，这边还没有翻译的一本法国少女，算少女吧，她是一个女女大学生的她的日记，她有点像是大学生版的安妮日记。然后所以蛮有趣的，因为安妮毕竟小孩子嘛，所以她很多是小孩子的那种视角。然后这位女大学生她其实是。自己又是读就是英国文学，所以他其实文采很好，然后而且他的那种思考会已经开始会在努力的思考，就是我们是有原罪的吗？然后到底问什么这世界会变成这个样子？嗯、那你如果没有了解，你本来就觉得说好像所有的犹太人都是同样的一个对待方式的话，你可能看他的日记，你就会觉得为什么他前面。的日记都还是他好像每天还是可以出门，然后他还是可以跟朋友在一起。他会他日记里面会写他看到街上越来越多警察，越来越多军人，然后大家都开始陆陆续续传说你是不是应该要离开法国。然后但是你还是会觉得他好像生活，他还是会去博物馆，他还是会去跟朋友听音乐，会去喝咖啡。你可能会觉得有种。异样违和感，为什么他的、嗯、他在战争前期怎么
0: 这么悠闲？对，然后即
1: 使是法国已经投降了，嗯、他怎么还是可以悠悠哉哉的在做过这些生活？
0: 嗯
1: ，那你就必须去了解，就是其实当法国投降了之后，纳粹并不是像是对德国柏林，反而柏林人是被管制的更厉害的，嗯、因为柏林里面呃，他们对于属于首都，然后所以他们对于里面的。包括从粮食分配，然后到到你要确认，就是你有没有犹太人藏在柏林里面，嗯，这些他是管得更严的，他是更要确保德国内部境内是更没有我不想要的人异类存在，嗯，而反而法国那样子，他其实前期是我可以允许你就待在那边，嗯、所以他们家是陆陆续续听到，然后但他们家他自己就出生在法国，他的所以他自己就认为他其实只是我有犹太的血统。嗯，他其实是法国人，所以他不觉得有一天其实真的是会发生到自己身上。大家听到的，他也都在日子里面会写，大家都会讲德国里面的情况传来，德国里面情况越来越危险啊之类的。然后，但他最后面也是到了四四年，他才被抓起来。然后抓起来就就他被抓起来的时候，其实就是在最后面他们紧缩的时候，就他抓起来两个月内他就被送到奥斯维辛了。然后他非常可惜的，其实就在奥斯维辛被苏联就是进来解放前两天，才被处死。啊、处死了。那如果你先了解了有就是第三帝国，其实它整个所有的全面的那个运作，你在看他的时候，你就会有更理解，就是他在描述的那个法国
0: 也是真实的情况，是真实的情况。
1: 嗯、然后而且你会更能够理解，就是其实当时的一种复杂度。当然，你也可以就看到，就是第三帝国去把它扩张到这么大的时候，它其实已经开始失去掌控力了。对，它其实没有办法让每一个它投降于它的国家，其实是按照它的方式，嗯、然后按照它的意识形态去做什么进化、去做改善。<对>所以，它其实对于法国，可以看到法国内部都其实每一个人其实都是觉得，我们只是不得不投降。但是并没有说真实就觉得我相信了你要你你那一套，然后我决定要真的从此臣服于第三帝国。嗯、对，所以我觉得可能先有一个宏观的这种全面的阅读，然后你再去读每一个细部的主题，嗯、然后甚至包括一些日记。其实现在非常多就是当时的。即使他已经离难了，然后但是他的日记可能都出版。今年又是奥斯维辛七十五周年，所以国外也非常多这种东西越来越多出来，有些录音档案，然后都陆陆续续出来。我觉得你先有这个宏观的阅读，然后当你再去读这些每一个人的经历的时候，其实你会知道你把它放在怎么样的时代跟社会的背景里面去想它，我觉得会更可以感受到里面每一个人他做的。抉择是有多么的不容易。回到我们前面讲的人性，就大家读历史，真的读小说，大家读很多其他人的故事，都是为了读到人性。我觉得《第三帝国》的确是真的是现在你可以看到非常多种、非常多种人性的那一面。就你大家会在讨论，包括阿伦特讨论这种平庸的恶，大家都会一直在讲。嗯，那这也是一种人性。就是明哲保身，我们要谴责吗？他到底是善是恶？然后我们到底要怎么样去看待呃其他人，甚至看待自己？然后在历史的洪流里面那个角色，所以我觉得非常推荐大家，就是耐着性子。就我们本来就是送给出版社审稿，出版社也是，你们一来就给这么厚重的稿子，<有点 S 1> 然后当出版社的编辑审稿的老师返回来说，他看了第一本。他是他们两位老师分别一个看第一本，一个看第二本，然后看第一本的老师说我看完了，然后我会想看第二本跟第三本，因为你会想知道。然后他说其实很好读，嗯、他说看了之后你的确想知道这个国家，然后以及这群人他的命运会走向什么什么地方，对，所以就是请大家就是耐着性子把它当做就是长篇小说一样来阅读吧。